Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute eine weitere Interviewfolge mit Simona Dekas. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Tim. Ich freue mich, hier zu sein. Heute liegt ganz auf meiner Seite. Du bist Expertin zum Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, für auch das Thema Leadership, Führung. Und bevor wir einsteigen und bevor du dich vorstellst, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, wie definierst du in deinen Augen einen Superpapa? Ein Superpapa ist für mich ein engagierter, aktiver Vater, der ähm, gerne Vater ist, der für seine Kinder da ist, ähm, der Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte, der seine Kinder aufwachsen sehen möchte, aktiv ähm, auch Erziehung gestaltet und ähm, mit zusammen mit seiner Partnerin ähm, Erziehung gemeinsam wuppt, also sein Teil übernimmt. Also nicht nur am Wochenende, samstags abends oder mal den Sohn mitnimmt zum Fußballspiel oder so, sondern wirklich komplett dabei ist, ein aktiver Vater ist. Vielen Dank, Simona. Und jetzt zu dir. Wer bist du und wie bist du zu dem Thema Leadership gekommen? Ja, ähm, ich bin Leadership- und Success-Coach und ähm, helfe, begleite Unternehmer, CEOs und Geschäftsführer, dabei eine neue Leadership-Identität zu entwickeln, weil sich wir leben momentan in einer Welt, in der sich alles ändert, in der sich die Spielregeln für Business ändert, äh, ändern und ähm, Menschen in Führungspositionen und ganz besonders auch im C-Level-Bereich merken, dass sie anders führen müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Und in dieser Transformation begleite ich sie, so da dass sie sich selber reflektieren, dass sie selber persönlich wachsen, eine neue Identität annehmen in Bezug auf das Menschenbild, auf das Weltbild, auf Businessgeschehen, um dann diese persönliche Entwicklung in ihr Unternehmen, in ihr Business einzubringen, um langfristig zukunftsfähig und profitabel zu sein. Und ich bin in Frankfurt am Main. Danke dir und total spannend, insbesondere das Stichwort persönliche Entwicklung, mhm. ähm, die ja doch die Basis letztendlich in meinen Augen auch für alles ist, für alles Weitere und Absolut. gerade Führungskräfte, wie du auch sagst, ne, ähm, immens wichtig, sich selbst zu kennen. Ich glaube, es mhm. ist auch eine Reise, die immer weitergehen darf. Ich finde sie ja. total spannend, mhm. ähm, auch mich selbst zu entdecken. Ähm, da kommen immer wieder Dinge, Impulse hoch und mhm. ähm, ja, hochspannend auf jeden Fall und mhm. Frage an der Stelle, inwiefern ist es in deinen Augen auch als Vater, als Papa wichtig, ähm, da die Reise zu beginnen, zu starten, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, ja, dann daran angelehnt die Frage, ähm, wie würdest du beginnen, äh, wenn mhm. du jetzt auf einem Stand X bist ähm, ja. und vielleicht mit den Themen noch nicht so viel äh, in Verbindung warst? Mhm. Das, ist eine, äh, das sind ganz, ganz tolle Fragen. Vielen Dank, Tim. Wenn du Papa bist, dann ähm, bist du ja Leader äh, für dein Kind. Ne? Du führst dein Kind, du begleitest dein Kind in das Leben. Äh, du bereitest das Kind auf das Leben vor. Und ähm, genauso ist ja auch mit einem Leader. Ein Leader begleitet, unterstützt äh, sein, seine Teams äh, oder ihre Teams und ähm, 
hilft ihnen, äh, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Erfolg, erfolgreich zu sein, zu wachsen, Potenziale zu fördern. All das äh, ist ja auch, sind die Eigenschaften ja auch von einem Vater oder von einem Superpapa. Ne? Und ähm, inwiefern äh, ist Leadership ähm, wichtig für fürs Papa sein oder inwiefern lohnt es sich für Väter äh, persönliche Weiterentwicklung zu machen, persönlich sich weiterzuentwickeln. Ein Papa ist ein Vorbild und ähm, Kinder lernen dadurch, dass sie ihre Eltern beobachten. Sie lernen durch Vorleben. Am meisten, also wir Eltern können etwas sagen, aber das, was sie tun, ist das, was am meisten Wirkung hat. Und da können Eltern sich reflektieren, was tue ich, was lebe ich meinen Kindern vor, wie bin ich Vorbild und will ich das, was ich tue, auch, dass meine Kinder das tun? Oder will ich so, wie ich lebe, will ich auch, dass meine Kinder so leben? Und das ist die Frage, die sie sich stellen können. Und ähm, Kinder lernen durch Beobachtung und, und Nachahmung. Und wenn ein Vater an seiner pers eigenen persönlichen Entwicklung arbeitet, dann zeigt er seinen Kindern, was für ihn wichtig ist. Dann zeigt er aber auch seinen Kindern, dass es möglich ist, äh, sich immer weiterzuentwickeln, dass äh, auch für Eltern der Prozess des Lernens nicht endet. Ne? Da, also da geben sie ihren Kindern ja ein ganz anderes Verständnis oder eine ganz andere Weltsicht mit. Das ist ja nicht der, der Papa, der alles kann und alles weiß, sondern der sich auch weiterentwickelt, der sich auch Fragen stellt. Ähm und das ist ein anderes, ein anderes Bild. Das ist dann nicht fixed, ne? also so, 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 ein, so ein festgesetztes Weltbild, sondern ein Weltbild, was offen ist und in dem Wachstum möglich ist. Und ähm Eltern oder Papa, der sich mit sich selber beschäftigt, der persönlich sich hinterfragt, der seine eigenen Werte, nach seinen eigenen Werten schaut, ähm, vermittelt ja auch eine, eine positive, Verhalten, positive Verhaltensweise. Ne? Ähm, so wie der Vater dann durch das Leben geht, äh, sich Fragen stellt, Hindernisse überwindet, äh, zeigt er auch seinen Kindern, wie sie das können. Ne? Und äh, ja, und wer sich mit sich selber beschäftigt, der wird auch empathischer oder wird ja mehr sich selber verstehen, dann auch andere Menschen mehr verstehen. Und diese diese Empathie, die sozialen Fähigkeiten, auch das eigene Selbstbewusstsein, auch das färbt sich ja auf die Kinder ab, denn das geben sie ihnen ja dann mit. Also es sind ganz, ganz viele Dinge. Ähm, auch flexi flexibel zu sein, anpassungsfähig zu sein und ähm, auch dann Erfüllung als Mensch zu erfahren. Auch das ist natürlich eine schöne Sache, die man weitergeben kann. Deshalb finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall für Väter, ähm, in die persönliche Weiterentwicklung einzusteigen. Spontan beim Stichwort Werte ist mir angefallen, ja, je mehr du deinen eigenen Wert kennst, desto wertvoller bist du einerseits für dich, mhm. du erkennst deinen Selbstwert an und auf der anderen mhm. Seite bist du eben auch wertvoller für dein Umfeld und damit mhm. auch für die Familie, für die Kinder, für die Partnerin mhm. womöglich und 
Ja, auch das, das Stichwort ähm, Erfüllung. Und ich habe jetzt gerade spontan reflektiert, ähm, was du auch gesagt hast, ne? wenn du dich einmal auf die Reise begibst, mhm. es kommen immer wieder neue Dinge hoch. Wir haben jetzt zum Beispiel, also meine Frau Steffi ähm, hat einen Podcast zur Hochsensibilität ähm, sich angehört. Und wir haben Frieda, unsere Kleine, jetzt aktuell vier Jahre, wir haben da so viel wiedergefunden, ähm, mhm. dass wir gesagt ja. haben, das matcht zu 100 Prozent und das erklärt mhm. uns einfach auch Dinge, mhm. ähm, die wir so normalerweise mit einem Fixed-Mindset, was du auch beschrieben mhm. hast, ne, mit, mhm. mit so einer klassischen Haltung niemals mhm. entdeckt hätten. Und da hätten ja. wir agiert in der Form, dass es womöglich ihr nicht gut getan hätte oder Glaubenssätze kreiert werden, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht schaffen, alle Glaubenssätze irgendwie außen vor zu parken wenn wir darüber auch wieder lernen. Und jetzt haben wir begonnen, letzte Woche war die erste Session, ähm, ein Familiencoaching quasi zu machen mhm. und auch die Kleine jetzt schon zu integrieren. Ähm, das heißt ja auch immer, ähm, obwohl ich viel weitergebe, auch ja, mhm. selbst wieder, wieder mhm. zu lernen. Ja. Mhm. Danke dir. Ja, das ist total schön, weil du zeigst so, oder ihr zeigt so eurer Tochter, dass es auch viel mehr gibt als nur Fähigkeiten. Ne? Kleine Kinder lernen ja viel, äh, fähig, also zu, Schuhe zuzumachen, zu essen, äh, lesen, schreiben, dass es auch noch andere Sachen gibt, die mit dem Geist zu tun haben, ähm, die nicht nur ich sag mal, mechanisch sind oder intellektuell, wo ja wir hinterher so in der Schule sehr viel Wissen äh, vermittelt wird, mhm. sondern sich mit den eigenen Gefühlen oder Gedanken zu beschäftigen, das erweitert ja die Welt. Und wenn Kinder das schon früh machen, äh, dann stehen ihnen ganz andere Dimensionen zur Verfügung und auch ganz andere Handlungsweisen. Und ja, und alles, was beengt ist oder was äh, konditioniert hinterher ist oder da, wo Kinder sagen, ach, hätte ich das doch früher gewusst, hätte ich äh, da schon viel eher äh, mich oder mich dahinter fragen können, ich hätte nicht so lange mich so klein gefühlt oder wertlos gefühlt oder nicht akzeptiert gefühlt, äh, das haben, das findet dann in dem Maße nicht mehr so statt. Mhm. Weil wenn Kinder schon sehr früh in Kontakt kommen mit persönlicher Weiterentwicklung. Kann sich ganz Begriff, anders entwickeln. Ich, ich fand da gerade den Begriff mechanisch so schön und direkt kam der Impuls in Richtung Fahrradfahren. Das ist auch ja, was, was wir ja. feststellen. Rita ist einfach motorisch ein Stück weit hinterher ne? und es geht direkt in diese Schublade rein bei der U-Untersuchung. Oder dann auch über das Umfeld, ne? Ein, ein wahnsinniger gesellschaftlicher Druck, ja, wie noch nicht Fahrrad fahren, wie ihr fördert das noch nicht, ja. Und wir haben es mehrmals probiert, ne? Und wir merken einfach, sie hat keinen Spaß daran. Ne? Ja. Ähm, dafür gibt es ganz andere Dinge, wenn sie sich ein Blatt Papier nimmt und mhm. bunte Stifte und dann beginnt ein Bild zu malen, ne? Da kommt der ganze Stolz hoch und dann sagen wir, ja, wie können sie jetzt nicht aufs Fahrrad zwingen, wenn sie jetzt gerade da in ihrem Moment ist und, und sie da rausreisen und das sind so Dinge, ne? wenn wir uns selbst besser kennen, dann agieren wir eben halt auch anders ne? in, in mhm. diesen Bereichen. Mhm. Absolut, absolut. Und, wir, und ähm, Menschen, Eltern, die sich äh, auch selber mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, ähm, können noch ganz andere Dinge weitergeben, ähm, weil ihre Welt ja weiter ist. Ne? Wie zum Beispiel ähm, kann ich sagen, ich habe erst auf die harte Tour gelernt, dass ich mich erholen muss oder Grenzen setzen muss. Nicht ähm, 
so durchpowern kann. Ich habe ich habe lernen müssen, mich auszuruhen oder zu regenerieren, zu entspannen. Und da habe ich ihnen gesagt, warum haben meine Eltern niemals gesagt, hör doch mal auf, ruh dich doch mal aus und so, weil, weil, weil sie es selber irgendwie nicht wussten. Die konnten mir das nicht beibringen. Ich habe das auf die harte Tour gelernt. Ich könnte es heute weitergeben. Und das macht einen ganz großen Unterschied aus, ob man das weiter, was man weitergeben kann und was nicht. Total spannend, weil bei mir war es so, ich ging in eine andere Richtung. Also bei hm. mir war es eher so, ne, konzentriert dich auf eins. Ah, ja. Ich habe jetzt so ein Human Reading gemacht und mhm. sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der, der mir zuhört. Und ich, ich bin einfach von meiner Charaktere her so, dass ich viele Bälle in der Luft brauche, um meinen inneren Motor anzutreiben, um mhm. loszulaufen und dann auch reinzufühlen, ist das das Richtige. Ne? Ich probiere mal hier, mal da, mal da und dann beim Tun stelle ich fest, ne, ist es was für mich oder nicht und bin da immer stark eingebremst worden und habe dadurch Glaubenssätze bekommen, ich, ich kann das gar nicht auf einmal. Ähm, mm. Das geht gar nicht. Und das, das war auf jeden Fall auch spannend. Ja. Mm. Mm. Und ja. ja, so wie du sagst, ne, auf der anderen Seite. Und, ähm, mm. Mm. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, und wenn wir da Eltern haben, die da offen sind, die sich mit Psychologie auskennen, die mit Persönlichkeitstypen, die ihre Kinder dann anders einschätzen können, anders abholen können ihnen dementsprechend das Umfeld äh, bieten können, wo sie sich entfalten können, ohne das Gefühl zu haben, falsch zu sein, äh, nicht richtig zu sein. Ähm, das ist das, das ist ein Traum. Das ist was ganz Wundervolles. Deshalb lohnt sich persönliche Weiterentwicklung für Papas und für Eltern. Hm. Und jetzt ging es mir wie dir. Ich habe das Ganze auch über den Schmerz kennengelernt, ähm, mhm. über Schlafprobleme, mhm. über... Dinge einfach auch zu intensiv äh, mhm. zu betreiben, vielleicht auch Dinge zu betreiben, die mir zu wenig Freude gegeben haben. Mhm. Was ist dein Tipp in Richtung Schritt Nummer eins? Ähm, jetzt ist die Welt da draußen riesengroß und es gibt ja. natürlich auch ganz viele Coaches und Themen, wo es heißt, ne, die wollen nur Geld und so weiter. Ähm, was ist so die Stufe eins in deinen Augen und auch inhaltlich, ne, in, in, in mhm. welchem Bereich? Du meinst jetzt für Papas oder ja, allgemein. Ich glaube, wir können es breiter fassen. Ja. Okay, ähm, ja. Betrifft ja Mann und Frau gleichermaßen oder mhm. egal, ob jugendlich, mhm. äh, mit, mhm. ohne Kinder. Ne. Ähm. Mhm. Äh, sich, sich selber kennenzulernen, zu wissen, wie ticke ich als Mensch? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was mag ich? Was mag ich nicht? Ähm, in welchem Umfeld geht es mir gut? Welche Menschen tun mir gut? wie kann ich gut für mich sorgen? Welche Grenzen muss ich setzen, damit es mir gut geht? Das sind so, so grundlegende Dinge. Also diese Selbsterkenntnis erstmal. Und ähm, das macht einen großen Unterschied. Weil, wenn man, weil die meisten wissen es nicht. Aber wenn wir das wissen, ähm, dann können wir schon unglaublich einwirken auf unser Leben. Dann können wir unser Umfeld besser auswählen. Dann können wir besser wählen, wo wir sein möchten. Ich sage jetzt mal für Erwachsene auch im beruflichen Umfeld. Was macht mir wirklich Spaß? Wo, wo kann ich meine Fähigkeiten besser einbringen? Dann natürlich setzt voraus, dass wir wissen, das sind meine Fähigkeiten, das macht mir Spaß, das sind meine Stärken. Und wie du auch sagst, und meine Stärke ist es, vielseitig zu sein, die Erlaubnis sich zu geben, dann vielseitig zu sein, 
und die eigenen Spielregeln aufzustellen, weil solange wir nicht wissen, wer wir sind, können wir auch keine Entscheidungen für uns treffen. Erst wenn wir das Bewusstsein haben, das tut mir gut, das ist das, was ich eigentlich will, können wir bessere Entscheidungen treffen, bessere Entscheidungen führen zu einer besseren Lebensqualität. Die eigenen Spielregeln, auch jetzt mhm. im Kontext Vereinbarkeit, Beruf und Familie, das ist so mhm. wichtig, was du da gerade angesprochen hast, Simona. Ähm, weil wir oft denken, ne, auch wieder das Umfeld, was du beschrieben hast, ne, wir schauen in die Nachbarschaft, wir gucken nach links und rechts mhm. und ja. wir sehen, was die anderen alle so mhm. machen. Ne? Und dann mhm. glauben wir zu denken, was alles unter diesen Hut muss, um ja. Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und Du entscheidest selbst als Vater, Superpapa oder als Elternteil, was denn unter den Hut überhaupt rein darf und vor allem, wie groß der Hut sein darf. Ist es ein kleiner, ist es ein großer, ist es stretchbar? Mhm. Ähm, wird, wird er vielleicht sogar gar nicht ausgefüllt? Ne? Ähm, das sind alles deine Regeln und da machen wir uns so stark abhängig von den anderen sehr oft. Und auch was, was ich, ja, ich habe schon gebraucht, um das auch zu begreifen, weil wir oft denken oder wir fühlen uns schlecht, wenn wir zum Beispiel jetzt im Freundeskreis ausdünnen. Ne? Mhm. Und beschreib es ganz gern mit einem Zug. Ne? Wir, wir steigen in die Bahn ein oder in ICE und wir haben den Plan, irgendwo nach also hinzufahren, was ich, von Stuttgart nach Hamburg. Mhm. Und dann geht es da los und auf diesem Weg steigen Menschen ein und aus und irgendwann genau. steigst du selbst aus und steigst einen anderen Zug ein und dann triffst du dort wieder andere Menschen und das ist okay. Mhm. Das Kommen und Gehen ne, zum, zur jeweiligen Phase oder auch Situation. Wir müssen da nicht alle Kontakte pflegen und fragen uns, wieso wir kein freies Wochenende haben. Ja. Obwohl wir vielleicht gar keinen Bock haben, gar keine Lust haben, ähm, uns mit den Personen zu treffen. Und wir machen es dann doch. Und es ja. ist immer irgendwie eine schlechte Energie in der Luft, mhm. weil beide Seiten vielleicht sogar gar keine Lust Absolut. haben. Ja, und dann lieber mal sagen, nee, ist nicht mehr. Vielleicht in zwei, drei Jahren wieder, aber für den Moment, ich fühle das nicht, ich spüre das nicht. Und that's it, ja, und ja. mach vielleicht lieber was mit der kleinen Family. Ganz genau, das ist das, diese, dieses Diffuse, das sind, ist, sind die Erwartungen der Gesellschaft, ne? das höre ich sehr häufig, und das wird ja erwartet, sag ich, wer erwartet das? Wer sagt dir das? Es gibt einige Leute, da sagen das, die Eltern, die Großeltern, also die können dann schon ganz speziell sagen, hier, mir wurde immer gesagt zu Hause. Ne? Mein Vater hat gesagt, meine Mutter hat gesagt oder so, ja. Aber oft ist es ganz diffus. So, ähm, das macht man doch so. Oder das wird erwartet. Und dann ist es einfach nur ein Gefühl. Und da ist man dann im Autopilot. Da entscheidet man nicht selbst. Ja. Und persönliche Weiterentwicklung ist, sich diese Kraft wiederzuholen. Oder auch, ich sag mal, diese Macht über das, die eigenen Entscheidungen wiederzuholen und nicht im Autopiloten zu sein oder nicht andere entscheiden zu lassen, sondern selber zu entscheiden und selber empowered zu sein. Jetzt haben wir begonnen in der Folge mit dem Thema Leadership. Mhm. Welche Parallelen siehst du zwischen Leadership und Kindererziehung? Ähm, Leadership ist bedeutet, Menschen zu entwickeln, zu unterstützen, zu fördern. Und ähm, das ist auch Kindererziehung. Also für mich ist sogar auch Mentoring ähm, 
Also Leadership, menschenzentriertes Leadership, ja, mhm. und diesen mit einem starken Mentoring und coachenden Ansatz ist meiner Meinung sogar die Weiterführung von Erziehung oder ja, weil Erziehung ist, Menschen ins Leben, kleine junge Menschen ins Leben zu begleiten und Mentoring bedeutet die auch die Menschen weiterhin zu begleiten, zu unterstützen und Fragen zu beantworten. Ähm, das ist eigentlich so im Mentoring, ne? wenn ähm, Leadership auch Mentor ist. Das ist, eine, eine, finde ich, eine sehr schöne, schöne Beziehung. Ansonsten Leadership heute bedeutet, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und der Leadership-Begriff heute verändert sich fundamental. Früher, wurde, was Leadership bedeutete, war eigentlich Top-Management. Und Top-Management, da geht es darum, auf Prozesse zu schauen und zu fragen, wie. Wie werden wir schneller, effizienter, besser, kostengünstiger und so weiter. Äh, Prozesse zu streamlinen. Das ist aber nicht Leadership. Leadership stellt Menschen in den Mittelpunkt und beantwortet die Frage nach, warum. Warum tun wir das? Warum gehen wir dahin? Was ist unsere Vision? Was treibt uns an? Da steht warum im Vordergrund und nicht wie. Und ähm, Leadership hat eine Vision, kann Menschen motivieren, zeigt einen weiteren Horizont und fördert Potenziale, sieht den Menschen da, wo er ist und holt ihn ab und entwickelt ihn weiter. Leader möchten Menschen, ihre Teams, andere Menschen erfolgreich sehen und tun alles, um diese Potenziale und Menschen weiterzuentwickeln und das auch mit Wertschätzung und Augenhöhe. Und ähm, das ist so auch, sind die Eigenschaften ja auch des äh, der des gütigen Vaters oder der der guten Eltern, die die sehr an an der Entwicklung ihrer Kinder auch interessiert sind. Und da sehe ich so die größte Parallele. Wow, also war für mich jetzt auch nochmal ein Augenöffner. Erstens die Differenzierung zwischen Top-Management und Leadership mhm. und dann das Zweite, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, in den Vordergrund auch ein Stück weit ähm, zu stellen, mhm. zu empowern, zu sagen, mhm. ja, mhm. Es ist mhm. deine Bühne. Ähm, mhm. Wir vertrauen dir. Ähm, mhm. Du darfst entscheiden, ähm, wie genau. wir zur Lösung kommen. Mhm. Und du darfst auch diese Lösung repräsentieren im mhm. Unternehmen. Ne? Genau. Ähm, das Vertrauen aufzubauen, das Selbstvertrauen aufzubauen, dieses Vertrauen auch zu schenken im Vorfeld, definitiv. Mhm. Und, und wenn wir dann vertrauen, dann ist es so ein geniales Gefühl. Und ich merke auch das Thema Wertschätzung immer wieder, auch im, mhm. im Kontext der Führung. Mhm. Mhm. so elementar für, für Mitarbeiter, ähm, dass mhm. sie sich endlich mal auch, auch irgendwie fühlen und wertgeschätzt fühlen und was dann auf einmal passiert, ähm, wenn sie dann voller Motivation aus sich raussprudeln mhm. und mhm. ja auch Dinge bewegen, ne, mit, mhm. mit voller Freude auch. Ja, absolut. Und es geht im Leadership immer um Entwicklung, um Zuhören, um Unterstützen. Und das sehe ich äh, in 
in der Erziehung auch. Oder das sehe ich auch bei Eltern. Zuhören, zwischen den Zeilen lesen, ja. supporten. Mhm. Und ab und an auch mal eine Grenze zeigen, oder? Ja, ja schon. Ja, klar, das ist Orientierung geben. Auf jeden Fall gehört auch dazu. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. Jetzt bin ich gerade raus. Können wir einen Cut machen? <lacht> oder auch nicht? Ja. Äh, ja, äh, das ist das Wohlwollen, das Vertrauen ähm, und ähm, was, was so wichtig ist. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele äh, Parallelen zwischen Leadership und äh, Erziehung, definitiv. Obwohl natürlich auch ein großer Unterschied besteht, weil ähm, Eltern sind ähm, komplett Verantwortung verantwortlich für die Grundbedürfnisse und die mhm. Entwicklung ihres Kindes. Und da ist bei äh, äh, im Leadership und Teams, da ist auch sehr viel Selbstbestimmung. Ja. Ne, also ne. da, da das, also das sind sehr viele Parallelen, aber auch ein fundamentaler Unterschied. Ne? Also die psychologische Sicherheit erstmal mhm. sicherstellen mhm. und mhm. Ähm, mhm. ja. Ähm. Ja, und äh, es geht darum, ja auch ähm, die die Weltsicht, die die Welt zu eröffnen ähm, und Feedback zu geben, zu unterstützen, ähm, Zeit, Energie und Ressourcen reinzustecken in die Entwicklung der Teams, in die Entwicklung der Kinder. Ne? Also da ist da ist sehr viel sehr viel Ähnlichkeit, Vertrauen zu bilden. Ähm, Verantwortung zu übernehmen für die Teams oder die die Kinder. Ne? Also Wissen weiterzugeben, Fähigkeiten weiterzugeben, zu unterstützen, zu empowern. Ja. Dankeschön. Und jetzt zum Schluss eine, eine abschließende Frage und zwar, welchen Impuls möchtest du allen Vätern auf der einen Seite und allen Familien da draußen mitgeben? Also ich spreche häufig mit Leuten und ich weiß, dass das, was äh, am wichtigsten ist, zu sagen, vertrau dir selber. Vertrau dir in dem, was du tust. Ähm, mach dich nicht klein. Ja, weil ich weiß, dass viele sagen, mache ich das alles richtig? Mache ich das richtig mit den Kindern? Ne? Und ähm, und ich glaube, bei Erziehung, äh, das ist auch etwas, äh, bei Leadership und auch Erziehung, das ist immer so jeden Tag auch neu. Also man kann sich gar nicht darauf vorbereiten. Also man kann sich vorbereiten und dann ist es doch, kommt man doch immer wieder in Situationen, die einen immer wieder herausfordern. Oder äh, man kann noch so viele Bücher gelesen haben oder Seminare besucht haben. Äh, ja. Es kommen immer wieder neue Situationen, in denen man immer wieder neu lernen darf auch. Und das übertrifft alles, was man dann vorher gelesen hat oder gelernt hat. Und das ist so ein, auch ein Learning by Doing. 
Absolut. Und sich darauf einzulassen, loszulassen ja. und zu hm. sagen, wie du sagst, zu vertrauen, ja, hm. wir, wir schaukeln hm. das schon. Und ja, hm. es darf hm. auch mal anstrengend sein. Und ja. wenn es ja. dann anstrengend ja. ist, ja. wird auch wieder eine andere Phase kommen, die dann entspannt ist und wo wir die schönen Dinge sehen. Und hm. das auch so eine Art als, als Spiel zu sehen und weniger hm. als ne, ähm, hm. die, dieser Druck jetzt als Mama oder Papa. Vielleicht sind die Mamas da sogar noch eher, ne, mache ich alles richtig, bin ich eine gute Mama, bin ich die perfekte Mama, äh, oh nein, habe ich gerade was vergessen, oh nein, war ich am Handy, ne? dann vielleicht lieber mal sagen, okay, ich habe jetzt eine WhatsApp auf dem Smartphone geschrieben und es ist okay, die Welt geht jetzt dadurch nicht, nicht unter, weil wenn du dich dann selbst immer wieder klein machst, ähm, wenn du dich selbst ertappst, dann einfach mal da auch ja, drüber sehen und sagen, ja, ja ist okay. Ja, ganz genau, ganz genau sich ähm, ja großzügig auch mit sich selber sein. Und dann kann man auch großzügig den Kindern gegenüber sein. Ne? Also ja, sich nicht zu, zu stressen und sich nicht klein machen und sich selber vertrauen. Und damit Frage, Simona, wie kann man dich erreichen? Wie kann man hm. dich kontaktieren? Ja, ich bin auf ähm, allen Social-Media-Kanälen, auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Also man kann, findet mich ähm, auf den sozialen Plattformen und auch auf meiner Webseite shantycompany.com. Dankeschön. Danke, dass du heute mit dabei warst für das spannende Interview. Danke für deine Impulse, für deine Tipps. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Dankeschön. Ich danke dir, Tim, für die Einladung und danke für, für das tolle Gespräch.